0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3-2-1, c'est parti. Bonjour, j'ai retrouvé une vieille vidéo que j'avais faite il y a quasiment 10 ans sur les plantes adaptogènes. Et quand je regarde ces vieilles vidéos, ça me fait souvent un petit peu marrer parce que pour moi, c'était une époque et c'est vrai que bon, faire des vidéos, c'est un petit peu comme un sport. Au plus on en fait, au plus on se sent à l'aise. Mais au départ, il peut y avoir des épisodes qui sont assez épiques avec, euh, bah, vous savez ce que c'est, tous les problèmes techniques et puis les mots qui restent coincés dans la gorge. Et puis les envies parfois de soumettre la caméra un, un traitement au marteau piqueur, histoire de voir ce que ça pourrait bien faire. Voilà, quelques petites crises de colère au passage. Je vais vous mettre le lien vers la vidéo en question. Alors déjà, n'allez pas me demander ce qui m'a pris ce jour-là de porter une chemise. Et puis j'ai préparé mon petit décor, j'ai ma table, j'ai mes bocaux, et puis mes livres aussi pour faire plus sérieux, hein, toujours avoir quelques livres, ça fait plus crédible. Et puis vous allez voir cette lumière jaunâtre qui fait un petit peu vieille bobine de film qui aurait mal vieilli. Donc on va dire que ça représente une époque. Là on est en 2023, et en fait tout démarre d'une question postée par Arthur sur ma chaîne YouTube qui dit. Pouvez-vous parler du concept des plantes adaptogènes Est-ce un mythe ou une réalité Alors Arthur, je pense que tu as vu les descriptions très élogieuses de ces plantes et tu t'as dit waouh, sérieux, ça peut faire tout ça Donc je vais refaire une bonne passe sur le sujet. Euh, je vais reprendre l'historique, les propriétés génériques des adaptogènes. Et puis surtout, je vais rajouter mes propres vues, mes propres évaluations basées sur 10 ans d'expérience en plus par rapport à la fameuse vidéo. Alors donner mon opinion, c'est quelque chose que je me suis un petit peu refusé de faire pendant plusieurs années. Je voulais rester très neutre. Mais là, c'est une période dans laquelle j'ai envie de partager, au contraire, mon vécu, mon expérience. Alors, ceci dit, automatiquement, on risque de partir dans quelque chose qui est un petit peu biaisé. Bah oui, parce que ça reflète un cheminement, le mien, dans un univers assez complexe, le monde des plantes et du bien-être. Donc, je vais essayer d'être neutre et factuel sur certains aspects. Et lorsqu'on arrive à du plus personnel, eh bien, je ferai de mon mieux pour vous le signaler. Voilà. Alors les adaptogènes les plus connus, je vous en donne une petite liste, vous avez le ginseng asiatique, le ginseng américain, l'hélothérocoque, la rhodiole, le tulsi, l'ashwagandha, l'astragale de Chine, le Réchi, cordyceps et d'autres, hein, la liste n'est pas exhaustive, mais au moins ça vous aide à ancrer la discussion et voir de quelles plantes on parle exactement. Alors je vais diviser cette discussion en deux épisodes. Dans le premier épisode, celui-ci, on va parler de l'historique, de la définition d'une plante adaptogène, des propriétés et des indications typiques de cette catégorie de plantes. Alors on ne va pas oublier qu'on reste au niveau d'une catégorie, hein, d'un groupe de plantes, et qu'on ne va pas rentrer dans les plantes individuelles. Les plantes individuelles, je vous en parle beaucoup dans mon programme sur la gestion du stress, mais là, on va rester dans tout ce qui est catégorie. Dans le second épisode, je partagerai avec vous mes propres évaluations basées sur ma pratique. On verra quelques pièges potentiels à éviter avec ces plantes, là encore, dans mon expérience, les parties euh, de la définition, on verra ça aussi, les parties qui me posent problème parce que ce n'est pas exactement ça que j'ai constaté en pratique. Donc la partie 2, c'est vraiment une partie qui m'est plus personnelle, alors que la partie 1, on va rester un petit peu plus générique. Avant de démarrer, je dois euh, vous rappeler une chose importante, je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni professionnel de la santé, mes conseils sont fournis ici dans un but éducatif et ne se substituent absolument pas à un suivi médical. Allez, on démarre avec un peu d'histoire, parce que l'histoire c'est toujours important pour ancrer une discussion et pour comprendre pourquoi on en est arrivé à un certain point aujourd'hui. On parle ici de plantes un peu spéciales. Ce sont des plantes qui soutiennent ce qu'on pourrait appeler la force vitale d'un individu. Alors Un terme très vague et mal défini, hein, je vous l'accorde. En médecine chinoise, on parle de concepts comme le Qi. En médecine ayurvédique, on parle de prana. Il est possible que Galien, fameux médecin de l'Empire romain, ait capturé ce concept dans notre passé au travers de ce qu'il appelait pneuma, hein, il y a bien longtemps, alors concept qui n'a pas vraiment perduré chez nous, bien qu'on ait gardé le concept de vitalisme par exemple dans certains courants de pensée, mais dans l'ensemble, au cœur de nos vues du bien-être, au cœur de nos pratiques occidentales, on n'a pas vraiment gardé ce concept d'énergie vitale, hein, cette flamme qui est un petit peu à la base de tout. Et du coup, on n'a pas vraiment de plantes qui soutiennent cette énergie vitale dans ces fondations. Alors, on pourra argumenter plus tard, dans la deuxième partie, voir si les grandes toniques de chez nous pourraient peut-être faire l'affaire. Mais pour l'instant, simplifions. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Russie, parce que la Russie, vous allez voir, c'est assez central aux adaptogènes, on commence à se poser pas mal de questions. On regarde du côté chinois. On voit une pharmacopée très riche, avec des plantes qui semblent stimuler la vitalité d'une manière efficace et durable. Et on veut construire une union soviétique qui est forte, qui est résistante, on veut optimiser les facultés physiques et mentales, et donc posséder ces plantes qui semblent stimuler hein, tout un tas de processus devient stratégique pour le pays. La première étude scientifique russe, elle est publiée dans des journaux militaires pendant la deuxième guerre mondiale, et elle se concentre sur les effets toniques des baies de Chisandra, une des adaptogènes, hein, Chisandra Chinensis, alors comme d'habitude vous trouverez toutes les références sur mon site, dans l'article associé à cet épisode, et ces recherches sont inspirées d'études ethnobotaniques qui datent de fin 1800 début 1900, et qui se déroule dans la Sibérie et la Manchourie. Et dans ces régions-là, les fruits de chissandra étaient utilisés par les chasseurs de la tribu des Nanaï, alors mes excuses pour la prononciation, afin de réduire la fatigue, les besoins en eau, et pour améliorer la vision de nuit de ces chasseurs. Donc ça démarre avec la Chisandra, et puis au début des années 1960, les russes lancent une quantité phénoménale d'études sur l'héleutérocoque, l'héleutérococus santicosus, la schisandra, donc Chisandra chinensis, le ginseng asiatique, panax ginseng, la rhodiole, rhodiola rosea, qui sont toutes des plantes qui poussent en fait dans certaines régions du vaste territoire de l'URSS de l'époque. Après début 1980, on va recenser plus de 1000 études, Publié sur le sujet. Donc ça fait un sacré paquet. Les plantes adaptogènes sont officiellement reconnues par les instances de médecine russe début des années 60 et elles deviennent primordiales pour l'exploration spatiale, pour l'exploration des régions de l'Arctique et de l'Antarctique, pour les performances des athlètes aux Jeux Olympiques. Les joueurs d'échecs en prennent, les danseurs du bolchoï en prennent. Ceux qui travaillent dans l'industrie nucléaire et d'autres secteurs qui sont considérés comme un petit peu clé et de pointe pour l'économie ou le prestige du pays vont en prendre. Toutes les études de l'époque sont en langage russe et donc difficiles d'accès aujourd'hui, donc il ne reste pas grand-chose en fait. De plus, à l'époque, le gouvernement russe était tellement intéressé dans ces plantes qu'il interdit aux chercheurs. De parler des résultats ou de publier hors de la Russie. Et à l'époque, ça rigolait pas, euh, si on n'écoutait pas les ordres, c'était direct goulag. Donc voilà. Alors on raconte pas mal d'histoires sur comment ces substances ont été testées sur humains. On m'a raconté qu'on prenait euh, un groupe d'hommes sous rodiol par exemple, et puis un groupe qui n'en prenait pas, et on balançait tout le monde dans de l'eau glaciale. On démarrait en chronomètre et on voyait qui tenait le plus longtemps avec des temps bien meilleurs pour ceux qui prenaient des adaptogènes. D'ailleurs, la plupart des tests se déroulaient dans la zone sibérienne, sous le contrôle du ministère de la Défense, et ont testé l'endurance des soldats aux nuits glaciales sibériennes et aux fortes élévations aussi en Afghanistan. C'est dans ce contexte que des cadets de l'armée russe ont goûté à l'héletérocoque, aux baies de Chisandra, à la racine de Rodiol apparemment la rodiole aidait les soldats à rester éveillés plus longtemps durant les périodes de privation de sommeil. Et du côté des sportifs, c'est aussi la rodiole qui fut largement étudiée tous les athlètes olympiques en ont pris à un moment ou un autre avec des améliorations des capacités d'endurance et du temps de récupération aussi. On dit que les les biathlètes arrivaient à tirer sur les cibles en fin de course, donc sous une grande fatigue, sans que leurs bras tremblent. Grâce à la rodiole, hein, ce qui était vraiment un exploit en soi. Dans les années 1980-1990, on voit apparaître des revues d'études en anglais cette fois, et ces revues sont faites par des scientifiques russes, et les scientifiques les plus connus dans le domaine sont d'abord Lazarev, et puis Breckman et Dardimov. Et puis un petit peu plus tard, Panossian, Alexander Panossian, et ce sont eux qui ont le plus influencé à ma connaissance tout l'intérêt qui allait suivre dans ces plantes, et ce sont Breckman et Dardimov qui ont mis au point la définition d'une plante adaptogène, et ça on va en reparler. Mais à ce stade, j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur l'éleutérocoque. Cette plante a vraiment une place particulière dans les recherches russes parce qu'elle pousse dans les terres froides de Sibérie et je pense qu'elle était très abondante à l'époque, aujourd'hui ce n'est plus vraiment le cas hélas vu la demande, il se pourrait bien que la plante soit proche de l'extinction d'ailleurs dans certaines régions, en Chine en particulier. Mais on revient aux années 1960, la première étude sur l'éleutérocoque est publiée en 1958 par Breckman. comme je vous disais c'est l'un des pionniers de la recherche sur les adaptogènes. Et Par la suite, de nombreuses études sont faites par l'Académie des sciences de Russie. Aujourd'hui, on a retrouvé dans les archives russes un total de 46 études sur l'héletérocoque faites entre 1962 et 1986, et 29 de ces études étaient contrôlées contre placebo. Euh, les études se sont concentrées sur les niveaux d'énergie physique et mentale hein, sous différentes conditions de travail, de température, d'altitude. On a étudié l'effet protecteur de la plante contre la grippe, l'effet sur la perte d'audition, sur la sensibilité aux radiations UV, sur la perception des couleurs, donc c'était très varié comme champ d'étude, mais on peut dire que ça reste centré sur l'énergie et la performance pour faire différentes tâches. On a aussi quelques études sur l'utilité de la plante dans des pathologies déclarées, on a six études sur des troubles cardiovasculaires avec des patients qui souffraient d'hyperlipidémie, d'insuffisance cardiaque, d'athérosclérose. Et pour vous donner un exemple de résultat, dans une étude on voit une disparition des douleurs de poitrine chez les cardiaques dans 69% du groupe testé, une disparition de la sensation de souffle court dans 62% du groupe et de la fatigue dans 80% du groupe. Plusieurs études sur la prise d'héleutérocoques pendant un traitement contre le cancer, aussi une chimiothérapie pour être exact, et là on peut mesurer une amélioration de la condition générale du patient grâce à l'héleutérocoque, euh, la solidité de son immunité, lorsqu'il y a radiothérapie on voit une diminution des dommages collatéraux, une amélioration de l'appétit. Et du sommeil. Au travers des différentes études, il semble que la forme utilisée c'était un extrait concentré au 1 sur 1, c'est-à-dire 1 g du liquide correspondait à 1 g de racine sèche d'éleutérocoque. C'est ce que nous on appelle un extrait fluide. Et là je parle ici de la définition du codex pharmaceutique de l'extrait fluide, et pas simplement un extrait qui est fluide. Hein, attention et le liquide titré à 40 degrés d'alcool, et les dosages variaient entre 20 et 40 gouttes trois fois par jour pendant 30 jours. Et là, si on fait une équivalence avec une teinture de racine de qui est en général 5 fois moins concentrée qu'un extrait fluide, et donc on fait une petite règle, on multiplie les doses par 5, et ça nous ferait entre 100 et 200 gouttes de teinture trois fois par jour pendant 30 jours. Et ceci juste pour vous montrer les doses efficaces de l'époque. C'est intéressant, non hein, De voir qu'aujourd'hui on tombe souvent dans un problème de sous-dosage qui fait que bah, on va finir par conclure que ça ne fait pas grand-chose. Dans certaines études, on a aussi testé une prise ponctuelle, et ça c'est pas classique, moi j'ai découvert ça dans, dans ces études, une prise ponctuelle à forte dose jusqu'à 8 ml d'un extrait liquide en une seule fois, donc 8 ml, hein, ça fait une bonne dose, et on constate une amélioration rapide des performances physiques et mentales. Et puis à l'inverse, dans une étude, on voit une prise qui a duré très longtemps, durant une année et demie. Donc on a les deux extrêmes du spectre. Donc vous voyez là, on a pris l'exemple de juste une seule plante adaptogène avec de très nombreuses études et applications. Et les Russes se sont intéressés à toute une liste de plantes. Et donc la richesse d'informations et d'applications, d'indications possibles de ces plantes, elle est énorme. Par contre, la méthodologie utilisée à l'époque, bien sûr, elle est un petit peu remise en question aujourd'hui parce qu'on estime que les échantillons étaient trop petits, que parfois il n'y avait pas de double aveugle, euh, et même peut-être jamais de double aveugle, etc. etc. À partir des années 2000, on voit une vraie explosion de l'intérêt et des études sur les plantes adaptogènes, sur le ginseng, sur l'éleutérocoque, la rhodiole, l'ashwagandha, le tulsi, la chisandra, le codonopsis, le cordyceps et plein d'autres. Alors les chinois font de la recherche dans ces années-là, parce que la plupart de ces plantes appartiennent à leur pharmacopée traditionnelle pas toutes, mais la plupart. Les Indiens, c'est la même chose, parce que beaucoup de ces plantes appartiennent à leur médecine ayurvédique. Et les Russes, finalement, alors du moins c'est mon interprétation des choses, eh ben ils ont créé un pont entre euh, ces plantes orientales, hein, qui, qui ont des propriétés et un fonctionnement que la, que la médecine ayurvédique et, et, et chinoise expliquait d'une certaine manière. Ils ont fait un pont pour que nous, on arrive à expliquer en médecine occidentale et qu'on arrive à visualiser les effets en fait. Les Russes ont apporté une légitimité de ces plantes chez nous en quelque sorte, nous qui avons plutôt un système établi sur la science et la physiologie. Donc tonique du Chi, c'est un terme qu'on n'a pas appris à comprendre, nous, et qui nous semble un petit peu exotique, mais quand on parle d'équilibrer les sécrétions des hormones de stress, d'une manière mesurable par bilan sanguin, et bien là on parle le langage de l'occident. Alors certains m'ont dit, les Russes n'ont rien inventé avec les plantes adaptogènes, tout ceci était déjà dans la médecine traditionnelle chinoise, la médecine ayurvédique. Alors oui peut-être, mais quand même, c'est pas très juste envers ce travail monumental qu'ils ont fait. Ils ont ouvert une nouvelle porte en fait, de nouvelles connaissances, ils nous ont ouvert les yeux sur des remèdes qui nous étaient inconnus jusque-là. Ils ont connecté les deux mondes en fait, l'Orient et l'Occident, d'une manière très physiologique et pas énergétique. Et ça, il faut vraiment le reconnaître. Bien, alors à ce stade, je vous propose qu'on définisse brièvement ce qu'est une plante adaptogène. Cette définition nous vient de Breckman et d'Ardimov, et à ma connaissance, elle n'a pas été modifiée d'une manière significative aujourd'hui. Déjà la grande définition très générique qui chapeaute les adaptogènes ce sont des plantes qui aident notre organisme à s'adapter à tout type de stress qu'il soit physiologique donc chaud froid effort physique problème chronique dégénératif en gros tout ce qui taxe notre système d'un point de vue physiologique ou un stress psychologique donc pression stress du travail etc etc alors Je ne suis pas convaincu, basé sur ce qu'on sait aujourd'hui sur les interconnexions entre psychologique et physiologique, que cette distinction soit toujours d'actualité vu que le psycho influence le physio et vice versa, ceci dit, cette catégorisation nous aide tout de même à faire la distinction entre des situations, par exemple un trappeur au Yukon qui doit faire face au froid extrême, donc stress physiologique, et une personne qui doit faire face à une énorme pression. Au travail par exemple, donc stress psychologique. Les adaptogènes peuvent nous aider dans les deux cas. Si on descend d'un niveau, on trouve trois points principaux dans la définition. Premièrement, ces plantes sont non toxiques, à des doses raisonnables, même lorsqu'on les utilise au long terme. Et ça c'est vraiment intéressant parce que parfois on sera amené à les prendre sur de longues périodes justement. deuxièmement elles permettent à notre organisme de produire une réponse non spécifique au stress. C'est-à-dire qu'elles ne se concentrent pas sur un organe ou sur un seul processus physiologique en particulier, mais au contraire, elles permettent à tout notre système de mieux résister au stress. Elles ont un effet très large. Elles agissent sur le système nerveux, sur les glandes surrénales, sur le système immunitaire, sur le système hormonal, sur le système digestif. Certaines agissent sur le système cardiovasculaire, le foie, les reins, etc. Et troisièmement, elles normalisent, c'est-à-dire qu'elles ramènent vers le milieu. Lorsque nous avons des faiblesses, elles stimulent les fonctions. Lorsque nous avons des excès, elles calment les fonctions. Et si on prend l'exemple tout simple du stress chronique, eh ben on vit des périodes pendant lesquelles on est excité comme des gamins hyperactifs. Et là, elles vont plutôt calmer, on a encore plein d'énergie, elles vont calmer. Et puis des périodes pendant lesquelles on a tellement couru comme des gamins hyperactifs justement, qu'on est fatigué, voire épuisé, il n'y a plus d'énergie, et là elles nous remontent. Ok, mais c'est quand même toujours vachement générique tout ça. Et oui, parce qu'elles peuvent s'adapter à pas mal de situations, et au départ on a un peu du mal à voir comment les positionner, parce qu'elles font presque trop de choses. Du coup, quelles sont les indications principales pour lesquels on les utilise aujourd'hui. Alors à ce stade, on va rester à un niveau assez générique. Les déclinaisons spécifiques, hein, je vous les fais lorsque, lorsque je vous présente bah, les différentes adaptogènes individuels dans mes programmes. Là, on va rester au niveau de la catégorie. Alors c'est assez vaste du côté du système nerveux central. Et je ne vais pas pouvoir rentrer dans le vif du, du sujet, mais on utilise ces plantes pour accompagner des périodes de stress prolongées, avec soit des signes d'excès d'hyperexcitabilité. Donc je vois que j'en fais trop et que je suis en train de me cramer, mais j'ai encore plein d'énergie et je suis tendu comme un arc. Voilà, j'ai besoin d'une influence calmante. Soit des signes de déficience et de fatigue qui s'installent. Donc là, on a poussé un petit peu trop loin par rapport à nos réserves, nos capacités intellectuelles, par rapport à notre âge aussi peut-être. Et là, on a besoin d'être soutenu et relancé. Un système nerveux malmené peut aussi nous amener à certains états de déprime ou d'anxiété. Alors Bien évidemment, il y a toute une partie psychologique et même parfois psychiatrique à traiter, hein, donc faites-vous bien entouré par des thérapeutes qualifiés et compétents, mais lorsque le stress malmène le bien-être émotionnel, on pensera aussi aux adaptogènes. On va noter ici que ces plantes sont cataloguées comme stimulantes sans l'excitation Associés, euh, et je reviendrai sur ce point-là, contrairement à la caféine ou d'autres excitants, et aussi que ces plantes sont sans effet addictif. Donc, sans accoutumance, ça, ça veut dire. Donc, ici, dans l'ensemble, cette catégorie rééquilibrage du système nerveux, c'est probablement le cas de figure numéro 1 pour lequel on va penser aux plantes adaptogènes. D'un point de vue stress physiologique, on a des utilisations pour préparer certains travailleurs spécialisés ou certains athlètes, euh, des personnes qui doivent aller affronter, je sais pas moi, des, des plongées en eau très froide par exemple ou des conditions physiques parfois extrêmes. Et donc vous comprenez pourquoi ces plantes sont très vite devenues très populaires chez les sportifs aussi. Ensuite, on a une catégorie de dérèglement immunitaire. Qui sont souvent associés à un stress chronique, vu que le stress chronique va abaisser notre immunité ou la perturber. Donc, ça peut être une immunité trop basse, ça peut être une auto-immunité. Euh, donc, par exemple, besoin de stimuler l'immunité pendant une période difficile pour prévenir peut-être une infection ou d'autres maladies, ou peut-être prendre les devants pour s'assurer que nos fonctions de défense ne vont pas s'écrouler, chose qu'on peut voir parfois dans certaines maladies. Chronique dégénérative, parce que la personne est tellement épuisée par la maladie qu'au fil du temps, l'immunité va commencer à perdre son efficacité. Donc, ce rééquilibrage de l'immunité, c'est quelque chose que les adaptogènes peuvent faire. Alors, à voir bien sûr avec votre médecin s'il y a une pathologie à traiter aussi, si médicamentation en cours, etc. etc. Et pour finir, on a une sorte de catégorie un peu fourre-tout, tellement ces plantes ont démontré de propriétés dans les études. Elles peuvent aider dans les problématiques cardiovasculaires, athérosclérose, hypertension, hyperlipidémie, etc. Des problèmes de syndrome métabolique et de diabète de type 2, les problèmes d'allergie, euh, d'inflammation respiratoire chronique. Il faut savoir que globalement, elles sont en général anti-inflammatoires et elles ont aussi des propriétés anti -cancer. On pense que toutes ces actions globales se font au travers de l'orchestration hypothalamus hypophyse glande. Donc hypothalamus hypophyse glande surrénale ou hypothalamus hypophyse glande thyroïde ou hypothalamus hypophyse gonade etc etc donc plutôt système nerveux central vers le pilotage des glandes un autre mécanisme d'action possible mentionné dans certaines études serait au travers de l'axe sympathosurrénalien. Donc les adaptogènes semblent aider ces axes majeurs de régulation à mieux fonctionner, à mieux réguler, d'une manière ni trop faible ni trop forte. On va s'arrêter là pour cette première partie. À ce stade, on comprend un peu mieux cet incroyable historique en Russie. Et comment ces plantes sont positionnées dans les ouvrages et sur les sites internet, hein, la définition, les indications. Dans l'épisode numéro 2, je vous présenterai ma propre expérience, ma propre évaluation de ces plantes basée sur ma pratique. On se retrouve donc très vite, merci d'être là, et surtout ne ratez pas Adaptogène le retour très bientôt sur vos écrans.